0: Vänstensrullarnas kampsportsemester är framme vid sitt sista resmål. Vi har ju flugit tillbaka till Hongkong den här gången för att avsluta semestern på topp. Eventuellt. Det får vi se snart. Men vi ska avsluta med en riktig action- och stuntrökare. Eh, och jag heter Jonathan och med mig har jag som vanligt. Andreas,
1: hur är känslan så här när semestern börjar dra mot sitt slut?
0: Det brukar ju kunna vara lite, lite vemodigt, mm. men... Eh, vi, kan ju, det, vi ska ju framförallt ta det så klart på slutet, men vi kan väl hinta lite grann om nu att semestern kommer i någon mån fortsätta fast i lite, annan, i lite annan form kanske. Sommaren är ju inte riktigt slut än så, men, men det, det ska vi återkomma till i, i slutet av det här avsnittet. Mm. Men det är klart, det blir, det blir, vi är ju färdiga med kampsporten i alla fall och eh, det var det kul att se så mycket, så mycket kampsportsfilm under så lite tid. Jaha
1: det hade varit. Om det är någon årstid som man ska se kampsportsfilm under Sverige under sommaren har jag insett nu. Mm. Det har varit väldigt kul sätt att semestra på även om man börjar känna sig lite blåslagen och mör i musklerna. Ja, ja, precis.
0: Verkligen. Men vi ska ju då avsluta kampsportssemestern med filmen Writing Wrongs från 1986. Mm. Eller då Above the Law som den ibland heter eh, inte riktigt koll på vart men eh, Writing Wrongs i alla fall heter den väl på de allra flesta ställena. Precis
1: men innan vi börjar prata om filmen så eh, ska vi ta upp lite lyssnarrespons som vi har fått. Mm. När vi pratade om Bloodsport för ett par avsnitt sen så kritiserade vi ju filmen för att eh, dess enda svarta fighter så spelas av. Erik Neff, eh, som var med i turneringen, han, eh, han hade en kampsportstil som liknade och, ja, men Vi, vi eh, konstaterar ju då att det, det framstod som väldigt rasistiskt. Mm. Eh, men sen dess har vi fått lyssnarrespons lyssna respons att det tydligen ska finnas en riktig kampsportstil som de här rörelserna är baserade på Som man även kan se i en del äldre kampsportsfilmer från 70-talet och framåt. Och det här gjorde mig genast intresserad. Så jag har gjort lite efterforskningar och kommit fram till följande. Att det finns mycket riktigt en stil inom kung fu som kallas för Monkey Kang Fu. Som använder sig av apliknande rörelser som en del av sin teknik. Det här kan man se exempel på på Youtube. Det finns väldigt lite information om det här på nätet då vad det gäller den här fighten som är med i Bloodsport men att allt av, av allt att döma så verkar den stil som Eric Neff använder i filmen eh, är inte riktig monkey kung fu mm. utan någon slags blandning mellan det och Capoeira. Eh, så någon slags verklighetsförankring verkar ju alltså finnas i hans eh, slagsmålsteknik eh, men dock så förändrar ju inte det det faktum att den här karaktären eh, introduceras i filmen med att han liksom, iklädd höftskinka i djungeln gör ett jämfot och hopp upp på en trägren för att slå ner kokosnötter eh, nej, så, nej, precis. Det... oavsett om det finns någon verklighetsförankring i den här kampsportstilen eller inte så tänker jag fortfarande att det ser rätt illa ut för blodsportsdel.
0: Ja. Precis. Det får man säga.
1: Och jag ska även rätta mig själv från, från eh, någonting som jag sa i vårt förra avsnitt: där jag spekulerade kring om taiboxning och kickboxning är samma sak. Vilket jag nu har förstått inte är fallet. Mm, mm. Utan taiboxning är det som kallas för mue mu, mm. medan kickboxning är någonting helt annat då. Jag tror att det finns likheter mellan dem, men det är inte samma sak.
0: Det blir väl så när två, när två kampsportsnillen spekulerar. Ja, precis. <laughs> men, nej, det var ett vi, vi försöker <laughs> i alla fall. Ja, vi kommer
1: med från skolan av svingar. och ja. eh, Pungspärk.
0: <laughs> Ray Jacksons skola. Ja, precis. <laughs> Några några regelrätta kampsportare, men vi vi tar notes från de här filmerna, absolut. Vi kan ju gå vidare med, jag har har sett lite mer Hongkong-action sen sist. Framförallt lite mer Hongkong-action med kampsportskvinnor. Då bland annat tre filmer med skådespelerskan Moon Lee, som jag tycker var ganska härliga Och jag vill nämna två av dem, Devil Hunters från 1989 och Fatal Termination från 1990 av lite speciella anledningar. Och det är att eh, det är två rätt härliga actionfilmer, tyvärr då så är Moonly som är jäkligt cool och bra eh, med alldeles för lite i den senare då, Fatal Termination. Men de här två filmerna bjuder på alltså två av filmhistoriens mest ansvarslösa stunt som jag någonsin har <laughs> sett. Alltså. Det... <laughs> kan du beskriva den? Alltså jag, jag känner att jag nästan inte vill liksom spoilera det här för de här filmerna är värda att se bara för att få, få liksom se de här stuntsen. Det, vad jag däremot ska tillägga är att vi pratar ju liksom inte Twilight Zone The Movie haverier här liksom. det är inte så att, man, att det här är saker som har gått så illa som man målar lite illa av att se. Det. Jag, du är väl med du har väl koll på liksom, eh, Twilight Zone The Movie. Nej. Så jag, har ingen, jag har ingen jättekoll på det heller, men en väldigt kort historia. Då, så var ju I John Landys segment som han gjorde till den filmen så hade de ju... Just det, jo, men det var någon som dog va? Det ja, det var ju både stuntmannen. Just det. Vic, Vic Morrow, om jag tar det på, på rak arm nu tror jag att han det är ju far till Jennifer Jason Lee och... Mm. Även två eller tre barnskådespelare dog ju väldigt tragiskt i en helikopterkrasch där för de hade liksom jobbat för sent mot vad man fick som barnskådespelare. Det var allmänt slarv liksom eh, slav och ansvarslöshet som gjorde den här eh, väldigt tragiska historien. Det är inte på den nivån i de här två filmerna. Men det är eh, lite som att man tappar hakan när man ser de här sen liksom. Mm-hmm. Eh, så, <laughs> Man kan ju se Devil Hunters och Fatal Termination och om inte annat då vänta på två liksom eh, i respektive film. Då, två stunts som är spektakulära kan man väl säga. Och eh, tämligen ansvarslösa. Men vi, alltså, vi ska ju prata lite om det inför den här filmen vi ska prata om idag. Att man har ju det här med att bara köra på och stunts är ju något helt annat i de här filmerna mot vad det är i. i liksom väst och ja. i amerikanska filmer. Man är på en nivå här som är svår att föreställa sig. En nivå av expertis och liksom kunskap gällande liksom kampsport och sånt, men också att bara köra på som mm. är en helt annat. Och det, det ser man ju två, två väldigt extrema exempel på i de här två filmerna. Då.
1: Det är lika delar imponerande som skrämmande. Ja, exakt. Vi ska ju komma in på det, men, men i det här Writing Wrong så tänkte jag mycket på bara i vissa scener hur kameran var Placerad i förhållande till eh, vart skådespelaren var i förhållande till den action som förekom i scenen mm. och så vidare alltså det, det är så många delar i det så där som när man tänker vidare på det så bara säga: men fan, hur gjorde de det där och framförallt hur vågade de göra det där det här ser mm. jäkligt eh, det här ser riktigt så här, shady ut alltså. det är, ja. <laughs> är det sketchy ja. <laughs> um, ja. men vi, vi ska komma till det Ja, vi ska alltså prata om Writing Wrongs från 86. Och eh, precis som i fallet med The King of the Kickboxers så är det inte så många som har loggat den här filmen på de olika eh, sidorna som finns i IMDB och Letterboxd. Eh, däremot så har ju den här filmen ett ganska högt betyg. På IMDb så har den 7,1 av 10 och på Letterboxd 3,8 av 5. Och på Rotten Tomatoes så... Även för den här filmen saknas det ett kritikerbetyg. Men publikbetyget är 82%. Så de de som har sett den här tycker ju mycket om den, verkar det som.
0: Ja, jag håller ju med också. Man skulle nog kunna säga att den här filmen Writing Wrongs är lite av den lite mer bortglömda systerfilmen till filmen Yes, Madam från 1985, mm. där Cynthia Rothrock också då spelar en huvudroll, där de spelar tillsammans med Michelle Yeoh. Mm. Och den filmen är också regisserad av Corey Yoon. Och jag tror att den filmen är betydligt mer ihågkommen framförallt nu i och med Michelle Yeohs Oscarsvinst. Det är däremot en mycket sämre film, eller mycket sämre, den är inte lika bra som Writing Wrongs och tyvärr så har både Cynthia Rothrock och Michelle Yeoh typ biroller som mest i den filmen. Mm. När det är de som man allra helst hade velat se mer om kan jag säga. Den filmen har... De sämsta bitarna med Writing Wrongs är, är mycket mer ihärdiga i Yes Madam. Men den är ju C-världen då. Men jag tror att många, många fler har sett och kommer, kanske kommer ihåg den filmen gentemot Writing Wrongs då. Mm.
1: Det blir det 60 degrees of motion picture separation. 60
0: mm. degrees of motion picture separation. A scientific experiment connecting all the movies in the world.
1: Det här visade sig vara den enklaste filmen hittills att här leda till föregående avsnittsfilm. Mm,
0: mm.
1: För den förra filmen vi pratade om var ju The King of the Kickboxers där Lauren Averdon spelar huvudrollen och Lauren Averdon har ju spelat mot Cynthia Rothrock i No Retreat No Surrender 2 från 87 mm. och de har även spelat ihop i Tiger Claw 3 från 2000- och Manhattan Chase från 2000- som jag också nämnde i vårt förra avsnitt. Och Cynthia Rothrock spelar huvudrollen- i Writing Wrongs. Så det var en väldigt enkel koppling- den här gången.
0: Writing Wrongs då, från 1986- är ju regisserad av Corey Yoon- Han har väldigt många strängar på sin lyra kan man säga för han är framförallt känd som dels regissör, dels skådespelare men också farligt koreograf. Han var tidigt i karriären väldigt nära vän med dels Sammo Hung som är en en producent och regissör som tror såg som en slags fadersgestalt till väldigt många av de här skådespelarna. Uh, han har producerat väldigt mycket film och också spelat i väldigt mycket film uh, men Corey Yoon var även nära vän med även Yuan Biao som vi ser i huvudrollen i den här filmen uh, och Jackie Chan de var alla del av en trupp, säger man väl i Pekingopran som hette The Seven Little Wonders där ett antal av de här skådespelarna och några till då var, var medlemmar det var där de fick sin start uh, men Corey Yoon har regisserat väldigt mycket i Hongkong men även lite grann i USA. Han har ju till exempel No Retreat No Surrender eh, den första filmen.
1: Ja och den andra.
0: Ja just jag precis han regisserar även den andra filmen. Jag fick få att det var men det kanske är först vid trean som det är en annan regissör. Ja det var ju var ju Lucas Lowe ja såklart King of the Kickboxers regissören som gjorde trean. Men i alla fall eh, han har även regisserat filmen The Transporter med Jason Statham eller i alla fall delvis regisserat. Jag fick ingen riktig koll på varför det var två regissörer på den. Men, men bitar har han ju regisserat i alla fall uppenbart. Han har ju skådespelat väldigt mycket också, Corey Yoon. Bland annat den superheliga Mennona Mission-filmen Eastern Condors från 1987. Och i den mm-hmm. filmen ser man ett helt gäng skådespelare som också är med mm-hmm. i Writing Wrongs. Eh, och även då Sammo Hung med den. Det är han som har regisserat den filmen. Sen har vi då manus av Barry Wong och Se check-hon. Får, man får ju ta, ta höjd för lite uttal här. Liksom. <laughs> Men Barry Wong var en, en väldigt känd manusförfattare och skrev bland och mycket annat Hardboiled och Mr. Vampire och då tidigare nämnda Eastern Condors. Den kommer dyka upp en hel del här i Eastern Condors för det verkar vara en slags... Man har samlat hela gänget i en film. Liksom. Mm. Den här då eh, Seto check-hon hittar jag inte mycket info om alls men han hade skrivit en hel del och bland annat en film som kan vara värd att nämna är Syharks Harks väldigt mörka och våldsamma debutfilm Dangerous Encounters of the First Kind mm. som är mörk och våldsam som sagt men sevärd men hittar inte mycket info om honom alls det var verkar vara en mer ska man säga anonym person
1: han hade skrivit manus till Armor of God också men annars så var det inget som stack ut för mig. Nej,
0: det är väldigt värt att nämna är att stuntsen här bland annat både genomförs och koreograferas av då Kory Yun och Yuan Det är lite coolt det där, liksom att man ändå var <laughs> stuntman och koreograferade sina egna stunts. Uh-huh. Det är rätt hårt liksom. Och dels ha huvudroll och sen också ha koreografi. Uh-huh.
1: Och, och regi. Ja, <laughs> För jo, men precis. Corian är också precis. med som skådespelare i filmen. också Ja, så att det, Jag tycker att det är så fascinerande med, med deras bakgrundshistoria och också. Just med de här Seven Little Wonders eller Seven Little Fortunes, beroende på att man läser så heter de ju lite olika saker. Men att du har de här giganterna inom liksom Hongkong-filmvärlden eh, som, som liksom mm. kommer från att i princip ha vuxit upp tillsammans uppträda tillsammans och är så otroligt skickliga på det de gör det finns ju tydligen en dramafilm gjord i Hongkong som handlar om de här skådespelarna som barn och deras tid som elever vid operaskolan i Peking den heter Painted Faces från 88 så om man är intresserad av att lära sig mer om om det här så kanske man kan kolla på den. Jag vet inte hur liksom, verklighetsförankrad den filmen är. Men den hade väl fått eh, ett gott mottagande när den kom. Liksom.
0: Ja, och det är ändå intressant att, att filmen också kom ut 88. Mm. Det är ju liksom ganska eh, ändå väldigt, väldigt nära in på så.
1: Jo, men alltså, jag, jag har tänkt på det här eh, när jag har suttit och läst på om de här personerna. Så där att när Writing Wrongs kom. Eh, för alltså om man tar till exempel Cynthia Rothrock här. Det här är ju väldigt tidigt i hennes skådespelarkarriär. Då. Men för liksom Kori Jun och eh, vad heter han? Jun eh, Biao. Eller Biao, Yun. Yun
0: Biao. Ah, precis.
1: Eh, så var det ganska sent i deras karriär.
0: Mm. Jo, jo, de hade ju producerat jättemycket redan. Ja,
1: och varit med liksom och skådespelat i en massa film och sådär. Så, mm. eh, även om de inte var gamla vid det här laget så började de ändå bli lite äldre. Så för dem så så var väl det här på toppen av deras karriär på något sätt.
0: Ja, precis. Framförallt så var de väl förmodligen väldigt stora stjärnor. Det är intressant just vad det gäller Jun Biao. Jag tror att det skrevs någonstans att det här var ändå en av de första filmerna där han var... liksom självständig skådespelare utanför lite grann den här gruppen och framförallt att han inte skådespelade tillsammans med Sammo Hung i någon av hans filmer eller i i en en ensemble där han var med utan att det här var en en av de första filmerna där han stod lite mer på egna ben som skådespelare också
1: Ja, han spelar ju Etzia Ling Cheng i filmen alltså, han är åklagaren då, huvudrollen
0: Precis, det är ju intressant faktiskt när man läser om honom för han som sagt han är ju en, en legendarisk skådespelare och stuntman. Och han var ju Bruce Lee:s i Enter, Enter the Dragon. Jaha. Eh, okay. och om jag förstod det rätt så tog han även eh, i filmen Game of Death tog han över stunts från Bruce Lee:s stunt eller body double som den här body doublen inte kunde fixa liksom. <laughs> utan att han, när när body doublen inte fixade liksom stunts eller kanske var kickande som vi pratade om förra gången att det var svåra, en svår liksom konst då, att fixa. Så tog man in Yun då, som mm. för att göra stuntsen. Men han har ju varit med i flertalet filmer med Jackie Chan och även eh, Once Upon a Time in China, Eastern Condors som sagt och så vidare.
1: Men vad jag har kunnat se så verkar han ju inte haft någon vidare skådespelarkarriär
0: internationellt. Nej, det är väl inte så många i den här filmen som har haft det egentligen förutom inte jag Rothrock. Då, mm. Utan det det är väl, jag gissar ju att eller jag kan nästan garantera att merparten av de här skådespelarna har fått rätt feta erbjudanden i Hollywood. Ja. Men det kan ju vara att man inte har tagit av någon anledning eller av andra anledningar.
1: kory har ju jobbat inte. väldigt mycket i Hollywood. Ja, ja, han, under många år så var han ju hade en väldigt nära samarbete med Jet Li. Han mm, gjorde ju precis. hans action i ett flertal filmer. Ödligt Vapen 4, Romeo Die, Cradle to the Grave och eh, jag tror flera andra filmer också.
0: Mm. Men den andra huvudrollen då spelas ju som sagt av Cynthia Rothrock som Senior Inspector Cindy C, eller Sandy Jones som hon heter i den amerikanska dubbningen mm. men vi, vi utgår ifrån från originalspråk här så Cindy. Eh, hon var ju, som så många andra vi har pratat om de här, eh, de här avsnitten en martial artist som gick över till att bli skådis, men hon är ju en av ganska få kvinnor som gjorde det det var intressant i det, jag har lyssnat lite grann på, på intervjun hon gjorde med Scott Adkins i hans mm. podcast då om vi ska kalla det för det och det var ju hon var ju med i någon slags, jag fattar inte riktigt vad det var men en slags här martial artists trupp där man snarare liksom fokuserar på form och så vidare det var liksom uppvisnings man åkte på och så där.
1: Mm. jag tror, va- vapen och forms kallar de det för
0: ja och då hade ju Golden Harvest skickat ut liksom producenter dit. För de ville ju ha en snubbe helt enkelt från början.
1: Ja, de ville väl hitta nästa Bruce Lee, tror jag. Ja, precis. Så. För jag har också precis. lyssnat på en annan intervju där. Men, Men det var ju där äh, de
0: såg Cynthia Rothrock och blev eh, imponerade och erbjöd henne liksom, filmroller i Hongkong. Mm. Och det tog hon ju och gjorde ett antal filmer i Hongkong ja. innan hon alls gjorde något i USA. Om man jämför med de här andra, hon har ju, dels så, så är det ju synd att hon inte fick liksom en större karriär kan jag tycka. Men hon har ju inte heller riktigt någon, någon tydligt definierande filmroll heller. Som man kan ta som ett, ett tydligt exempel. Det är väl nog snarare att, att hela det faktum att hon startade i Hongkong och gjorde ett antal riktigt bra filmer där, snarare det som definierar hennes filmkarriär, mm. snarare än en, en specifik filmroll då. Och jag gissar att det är just Yes Madam som som är den definierade filmen då kanske då, som folk känner till.
1: Och det var ju hennes första
0: roll. Ja, precis. Eh,
1: hon hade varit med en KFC-reklam innan det. <laughs> men <laughs> <laughs> eh, men <clears throat> innan hon fick sin skådespelarkarriär som var ju väldigt framstående kampsportare. Så här flerfaldig världsmästare och en massa svarta bälten i olika kampsportstilar. Och jag läste att hon, 83, som var den första kvinnan någonsin att vara med på, på framsidan av en kampsportstidning. Mm. Och det var inte vilken kampsportstidning som helst, utan det var Black Belt Magazine. Mm. <laughs> Samma tidning som, som 1980 publicerade den här intervjun med Frank Stux, där han fabulerade ihop sin historia om hur han tävlade och vann i The Committee.
0: Ja, fan, man skulle vilja prenumerera på Black Belt Magazine. Alltså. <laughs>
1: Den finns ju kvar än idag, den ges ja. fortfarande ut
0: Fan, Alltså varför prenumererar man inte på tidningar längre?
1: Det är för dyrt
0: Ja det är ju det då, liksom Fan det är den och Soldier of Fortune eller någonting Det känns ju viktigt
1: <laughs> Blackbelt av Magazine och of Fortune Ja precis så. Ja det är, det är hårt
0: Då tänker, då tänker brevbärande man tänker, Där borde en riktig jävla hårding alltså
1: Ja precis, där ska jag akta mig för det. Ja precis <laughs> Det där behöver ingen vakthund. Nej, nej, precis. Men eh, hon har ju väldigt mycket gott att säga om, om regissören Kory Ja. Eh, för det var ju också han som res- regisserade Yes Madam. Mm, precis. Sen den här. Och, eh, jag lyssnade på hennes intervju i podcasten eh, The Kung Fu Movie Guide. Mm. Och eh, där sa hon att om det är någon liksom, regissör som hon skulle vilja jobba ihop med igen så är det Kory Och... Eh, Nej, precis som du var inne på det är väl ingen specifik roll som har varit superdefinierande för henne som skådespelare men det var nära att hon fick en större filmkarriär i sitt hemland USA för hon var kontrakterad för att göra en film ihop med Stallone som hette The Executioner men den blev aldrig verklighet William Friedkin skulle regissera den (laughs) Okay. <laughs> men när manuset väl var färdigskrivet så var han så missnöjd med det så han vägrade. Liksom. Eh, och hela projektet för förlänat. Men, men det var liksom så långt gånget så att hon, hon träffade Stallone, hon träffade William Friedkin och hade skrivit kontrakt. Så ah, ja, det, det var ju trist att det inte blev av. Men vilket, men...
0: vilket år ungefär, var gällde det?
1: Det måste ju ha varit tidigt 90-tal någon gång ja, eller sent det, 80-tal. Ja, för
0: det är klart. för Hon började göra film i USA. Det var ju någon gång där tidigt 90-tal typ. Vad mm. hade... Nu ska jag bara gå in här och titta. Vad, vad gjorde Friedkin då för filmer? Ja, men det är ju runt... runt alltså Rampage och framförallt Guardian då. Eh, mm. Som hade, har någon... Jo, Jävelens barnvakt. Så heter den <laughs> svenska. Bra film. Jag tycker, den är, jag tycker den är rätt kanon som jag minns. Okay. Men... Eh, Ja men fan vad synd, det hade jag ingen koll på men det hade ju, hade ju förmodligen blivit eller eventuellt blivit kanon det hade ju också kunnat vara så att Stallone hade känt sig hotad av någon som var mycket hårdare än honom Alltså kan spär skiten nu Ja precis, det, det finns en, en risk men det, bli, det låter ju som något man hade velat se kan man ja. lugnt säga
1: Rocky slår ju hårt men han är ju värdelös på självförsvar precis. Eller, precis Han försvarar sig ju med facet Ja exakt
0: men å andra sidan, fan, nej när jag gjorde Stallone Copeland det var ju senare det. Han var, han var inte framme vid sin, vid sin när han blev lite mer liksom nedtonad. Nej. Sympatisk i fel ord, det har han alltid varit. Men ödmjuk, ja. det var det jag sökte efter.
1: Men en ännu roligare och konstig trivia är ja. att enligt Rothrock själv så ville Stallone Även av henne som partner i Tango Cash. Jaha! <laughs> <laughs> men, men producenterna sa nej. Så i ett alternativt universum så kanske det är Cynthia Rothrock som spelar Kurt Russells karaktär i Tango Cash.
0: Ja, men så Stallone vi gillar ju Rothrock, det Ja,
1: Om nu det hon säger är sant, men men det här var liksom vad hon själv sa i den intervjun jag lyssnade på.
0: Ja, men alltså hon verkar ju, det det jag har hört också, hon verkar ju vara liksom rätt öppenhjärtig eller vad man ska säga. Jag fick inte alls intrycket att det var någon som, som... sitter och drar rövarhistorier för clout så att säga, utan snarare tvärtom.
1: Ja, hon känns väldigt jordnära hon ja. har ju en, en väldigt levande Youtube-kanal mm. och lägger upp mycket material från sina resor och sådär, hon har ju blivit något av en äventyrare på äldre dagar hon har liksom, eh, reser runt mycket och klättrar i berg och sådär mm. jag tror att nu så verkar det som att hon tillsammans med flera andra kampsportare, jag tror bland annat Scott Atkins håller på att de ska spela in en ny film mm-hmm. en slags västernkampsportsrulle som heter Black Creek <laughs> som, som man kan gå in och backa liksom, om man
0: känner för det Nej, nej men som verkar väldigt sympatisk. Absolut, ja men det var ju kul ju. Men vi ser ju då sen Melvin Wong Gam Sam som superintendent Wong Jing Wai, eller Wong då för enkelhetens skull. Och Utöver då Writing Wrongs, Yes, Madam och Eastern Condors så hade han skådespelat i lite intressant kategori 3-film. Kategori 3 då är väl för eh, enkelt beskrivet Hongkongs 18-årsgräns. Mm-hmm. Eh, bland annat då Run and Kill av Billy Tang och uppföljaren till kategori 3-klassikern The Untold Story. Eh, då Untold Story 2. Jag har inte sett uppföljaren, vet inte om den är något att ha, men... Eh, Original, originalfilmen då Untold Story är legendarisk och eh, lika bra som den är extrem skulle jag säga. Väldigt, eh, väldigt speciell film.
1: Extrem på vilket sätt?
0: Eh, extremt våldsam, extremt eh, explicit. Och, okay. Men också ett väldigt tydligt exempel på de här återigen extrema kasten mellan slapstickhumor och eh, våldsinnehåll som vi delvis ska se i den här filmen då. Just det här hur man ena, ena, kan ha väldigt, liksom ena scenen kan ha väldigt våldsamma scener för att sen kastas in i någon slags slapstick-komedi som ytterst sällan funkar speciellt bra. <laughs> Men <laughs> det är lite speciellt det där, för det skiljer sig mycket från film i väst på så sätt att väldigt liksom stora och kända skådespelare kan också dyka upp i de här extremt våldsamma filmerna. Mm. Alltså om man tar Untold Story som exempel så spelar Anthony Wong som är liksom en... en någon slags motsvarighet till liksom en Hollywood-kändis i, i Hongkong. Huvudrollen i den i liksom, som sagt, extremt eh, våldsam film. Dyker upp mm. liksom, riktigt stora skådespelare. Det är, det är lite intressant det där att eh, man ser nog inte riktigt på den typen av film och direkt i videofilm på riktigt samma sätt. Eh, det kanske Nej. inte var en riktigt lika stor grej att man hoppar mellan de här eh, typerna av film till storfilm Nu sitter jag och gissar lite grann, men jag jag kan ju tänka mig det i och med att det dyker upp riktigt stora skådespelare och så. Även i den typen av mer schaskiga filmer, eller vad man ska säga. Men som sagt, Melvin Wong har varit med i ett ett antal sådana. Men sen då, vi ser ju som sagt Corey Yoon själv i den här filmen som Joe... då, eller Bad Egg, som man, som man heter i, i dubbningen. Vi får också återbesök av Roy Chow från Bloodsport som spelar domare här.
1: Mm. Det är alltså Tanaka i Bloodsport, läromästaren Tanaka.
0: Precis. Sen finns det tre skådespelare som inte har riktigt lika stora roller som ändå är kul att nämna. Dels då Karen Shepherd som spelar rollen som Karen. Mm. Hon är någon slags hired gun eller vad säga, åt Wong som ska slåss med Cynthia Rothrock- Eh, hon kom in väldigt sent i filmen Ja eh, Och här har ju Rothrock berättat I den här då intervjun med Scott Adkins Att hon och Shepard verkligen inte var liksom Speciellt bra polar under, under inspelningen mm-hmm. Om jag förstod det rätt så hade Karen Shepard en lite Vad ska man säga, så von inställning Och hon ville framförallt inte Hon ville inte dö i filmen och Hon ville inte döda den här unga killen För det skulle vara liksom dåligt för hennes image Jag tror att Karen Shepard Var etta i det som kallades Forms tills då. Rothrock tog över, alltså jag vand och så att säga, eller blev detta. Och att det kanske var lite liksom. Eh- dålig stämning mellan dem av den anledningen också då de tidigare konkurrenter precis, men det roliga var då att regissören då gick ju med på liksom att nej men du behöver inte inte dö och du kommer inte döda den här killen och sen när hon hon inte var med längre, då tog de in hennes stuntabel och spelade in de här scenerna ändå (laughs) (laughs) så alltså hon är mycket riktigt i filmen hon mördar ju den här killen och dör (laughs) Ja. Eh,
1: Iskalt alltså, iskallt drag av regissör.
0: Precis, eh, men som Rothrock sa så, hon har inte liksom hört något mer från henne i efterhand, så hon kanske ändå märkte att det blev en, en bra film ändå. Men eh, mm. ja.
1: <laughs> Jag tror att Karen Shepard var med i filmen På Cynthia Rothrocks rekommendation Att det var hon som rekommenderade henne för rullen liksom.
0: Hon är, för Som du sa förut då, så var det ju forms och vapen Och hennes grej Karen Shepard Var ju den här liksom, piskan Som hon har i mm. filmen Okej. Okay. Eh, och det var ju därför hon också eh, Att Rothrock eh, Tipsade om henne i och med att de ville ha Någon som just använde sig av en, en Steel whip Mm Speciellt vapen. Det ser fullkomligt livsfarligt ut. Eh, att ens lära sig. Fan, det är ju farligt med en vanlig piska. Liksom. Så. Men sen då, jag ska också snabbt nämna att eh, regissören Fruit Chan dyker upp i en liten roll. Jag kommer inte alls ihåg vad han spelar, men han blev senare en, en välkänd regissör och eh, Står dels bakom filmen Made in Hong Kong från 1997 som ska vara väldigt bra. Och sen även segmentet Dumplings i filmen Three Extremes som jag tror att väldigt många har sett. Mm, just det. Det är en sån här klassisk liksom, DVD film med liksom mm. ganska tidig asiatisk film. Och den här filmen då Dumplings blev senare en egen film med samma titel. Som jag tror att Fruit Chan också regisserade själv. Men sen kan man också då nämna Pete Cunningham eller Pete Sugarfoot Cunningham som spelar rollen som Black Assassin eh, i den här filmen. Mm. Och han är en kanadensisk seven-time world champion, hall of fame, kickboxer, boxer, martial artist, actor och author som det står på Wikipedia. <laughs> eh, han har varit med i ganska få filmer men senast då David O. Russell's The Fighter från 2010. Och det är väl egentligen de namnen som är värd att nämna. Man kan ju nämna bara att musiken som ja Alltså lika delar bra som rätt eh, kass ligger också eh, i den här diskussionen om eh, extrema tvära kast mellan komik och melodrama, melodrama och eh, våld och action. <laughs> Men han, heter, han som har gjort musiken heter Romeo Diaz, eller Diaz eh, och han har gjort eh, musik till några alltså ett antal Hongkong-filmer bland annat- den här Yes, Madam, Bullet in the Head som, eh, av John Woo och eh, A Chinese Ghost Story kan man nämna också.
1: Ja, eh, jag tyckte väldigt mycket om den när det var så där riktigt här ett 80-talsgung. Ja, det då är ett det...
0: skitbra ledmotiv, det här el Ja, det är. Det
1: är. Och, och flera scenar eh, som akkompaneras av ja, men, fina syntar och pälsar. Mm. Ja, men 80-talssound. Ja. Eh. Men nej, precis som du säger. Däremellan kommer det ju riktigt så här. Uh, sunka uh, grejer.
0: Ja, men det är framförallt det här liksom pluttonuttiga så här det sorgliga ja, ledmotivet precis. när. <laughs> när, när uh, uh, ja, spoiler och larta men när Kori Juns karaktär dött och hans far kommer dit för dem. <laughs> spelar det är liksom eh, sorgliga ledmotivet det, Men alltså jag tror vi vi, det här ska vi, vi vi behöver inte ta den diskussionen just nu men, men det här är ju något man verkligen får vänja sig vid eh, I de här filmerna Det är definitivt inget som är specifikt för den här filmen Utan i ja men Ganska generellt som jag har märkt I Hongkongfilmer från den här tiden Så har man de här Det är något liksom signifikant för de här filmerna De här extrema kasten mellan komik och annat och det är något man bara får ta liksom det hör till lite grann
1: ja, jag tänker att det är väldigt liknande som i fallet med anime och och, och, japansk film och sådär och serier att det här väldigt mörka, allvarliga kan tvärt avbrytas och bli något väldigt fånigt och eller sentimentalt. eller Så så det, det, det är verkligen tvärkast. Mm. Och eh, det behöver man vara beredd på. Eh, och ja, som du sa, vänja sig vid.
0: Om man ska kunna se och uppskatta eh, en sån här film. Mm. Precis. Men då ska vi läsa från en VOS. Här. Det fanns ju ingen svensk VOS. Vilket inte var så, så överraskande. Eh, men det finns en amerikansk VOS från bolaget Taizeng som jag... Förstod du som när jag läst lite recensioner och sånt var ett ganska ikoniskt felord Men ett, ett bolag som många har stött på som har intresserat sig för Hong Kong film, alltså innan det var riktigt riktigt mainstream. Som, så var Taizeng ett sånt tidigt bolag som gav ut många av de här filmerna på, på VHS. Då. Mm. Men då står det så här på baksidan. Yuen Biao and Cynthia Rothrock star in this explosive action thriller classic, easily their finest work, and also known as *Above the Law*. Yuen is a mild-mannered prosecutor who takes the law into his own hands when the justice system fails to capture the most notorious criminals. As the police assigns a tough, gutsy inspector, Rothrock, though, to stop Yuen's vigilante hunting out of court. Another murder brings them together in the search for the real killer who may or may not be one of their own. Already an instant classic among Hong Kong action fans, Writing wrongs is filled with some of the best fight scenes ever filmed and in, and a hair-raising stunt finale that has yet to be surpassed. Han pratar om stunts där. Ja.
1: Det, det finns mycket att prata om när det kommer till stuntsen i den här filmen. Mm. Men eh, filmen börjar ju i Storbritannien.
0: Ja, precis. Ja, vi, vi ska ju flika in också. Vi har ju vi har ingen Bonnier-recension den här gången, vilket inte var så överraskande. Men vi har ju faktiskt ingen recension av, av vår redaktionsföredragna recensent heller. Han skickade något meddelande bara mm. där han skrev något i stil med att dubbningen var så usel så han såg inte ens färdigt filmen. Nej. Intressant nog.
1: Ja Det var någonting i stil med att han stod ut tio minuter och sen stängde av.
0: Ja, så han kan ju inte ha haft någon koll på att den här filmen har en, en slags... –Originaldubbning, eller i alla fall finns på originalspråk Nej, vi, det, man får helt enkelt nöja sig med vår eh, i det här fallet och gällande liksom, eh, vårt gällande betyg på den här filmen. Mm. Man har inga utomstående krafter i det här fallet.
1: Nej, vi har, vi har inga expertåsikter. Nej,
0: nej. Här. det är vi som är experterna för en gångs skull. Ja, ni får nöja er med oss. Ja. Men precis som du säger, den börjar ju i Storbritannien eh, med en, en ganska spektakulär introsekvens, får man säga.
1: Precis, det är ju ett attentat mot en, en domare mm. eh, vid en brittisk domstol. Och eh, Jen Biao är väl, han är ju där som eh, student tror jag.
0: Mm.
1: Han ska utbilda sig till åklagare liksom.
0: Det, här, alltså det leder ju till en, till en biljakt som sen leder in i man kan säga en annan slags introsekvens med en, en rätt mörk sekvens då, där ett, ett antal familjemedlemmar först skjuts och sen sprängs i en lägenhetsexplosion. Det är där då man får se den här Black Assassin då första gången. De är ju vittne i en rättegång som Jombiao ska hålla.
1: Mm. Tillbaka
0: i Hongkong då. Ja, precis. det här är ju några år senare. Liksom. Den här allra första sekvensen, vad jag, det får du nog påminna mig om, men jag kan inte riktigt minnas vad den liksom har med handlingen att göra i övrigt, eller om det bara är en mäktig öppning.
1: Eh, den, den, det har ingenting med handlingen att göra. Mm. Mm. Han, han är i Storbritannien, då, i vilket jag antar är en del av hans utbildning. Eh, och sen så är det en brittisk domare som blir skjuten mördad mm. av ett antal attentatsmän. Det här verkar ju vara uppgjort. Bland annat så sitter det ju en, en, en dragspelsman där eh, och eh, han signalerar till eh, en skytt som sitter på taket mm. genom att liksom blända honom med hjälp av sitt dragspel. Eh, men det dragspelsman eh, han, eh, jag noterar att han inte ens låtsas att använda tangenterna på sitt dragspel <laughs> utan <laughs> <laughs> Så, ja, nej, men det, det här leder till en väldigt intensiv biljakt. Ja. För att se Yung Biao's karaktär, han eh, sätter ju av efter de här. Mm. Hoppar in i en bil och kör efter dem. Och eh, sen kraschar skurkarna sin bil efter att ha försökt hoppa över en bro- mm ett CR kliver ur, ur bilen och han avfyrar ett skott med sin revolver och spränger bilen åt helvetet <laughs> med skurkarna kvar i. Så, <laughs> det är en väldigt kallblodig åklagare vi har att göra här med här. Han, han är ju redan i början av filmen ute för att döda. Liksom.
0: Ja, men precis och det kanske är det det här funkar som då faktiskt. Att, um, att det är liksom en, en, man lägger upp för att visa att han. han har du inte långt ifrån ändå ta lagen i sina egna händer om, om rättssystemet inte... De, de här bovarna fick inte så stor chans då att pröva sig i rättssystemet innan
1: nej, precis spränger dem.
0: Ja, nej, uppenbarligen men, så leder men... det inte
1: till att han hamnar in och klammer i lagen i Storbritannien. För att sen är det ju klipp till då att han är tillbaka i Hongkong. Och eh, eh, han ska ju företräda den här familjen mm. som vi får se blir, blir mördade av... Peter Cunninghams karaktär.
0: Exakt, det blir inga påföljder. För tvärtom så verkar han ju vara en, en väldigt liksom högt uppsatt och framstående eh, advokat. Mm. Speciellt när man får se hans lägenhet sen som är rätt otrolig. <laughs> mm. <laughs> eh, men han tar ju helt enkelt lagen i sina egna händer. Och har ju framförallt två måltavlor han ger sig ut efter. Eh, den första som han eh, stryper inne på, på sitt kontor. Jag mm. minns inte exakt vem det är, men... men eh, man får ju se då först att han då liksom tar lagen i sina egna händer och man får ju sen då introduceras för Cynthia Rothrocks karaktär också inne på ett sånt här Majong-ställe.
1: <laughs> ja, det... Eh, om jag hade förutfattade meningar om Majong tidigare så har ju <laughs> de totalt raserats efter <laughs> ja, att ha sett den här scenen. För nu <laughs> förstår jag att Majong det är jävla tough business. Alltså ja, det är några riktiga eh, hårdingar som som eh, sitter på det här marionhaket och lirar då.
0: Ja, och alltså, det leder ju till, till en liksom jävligt cool så här, introducerande fight-sekvens för Cynthia Rothrock här. Verkligen. Eh, som, som slutar med att hon liksom knyter ihop fem personer runt en stol och ett handfängsel. <laughs> ja,
1: ett, ett handfängsel. Ja. för fyra pers. Precis. Eh, nej, men det är väldigt bra. Fight-scen. Hon går ju fram till den här snubben som hon är ute efter och, och så hon vänder liksom kaxigt på hans brickor och då säger han att eh, han blir förnärmad och säger The only people that can see my full card is my wife and my mistress.
0: <laughs> 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 och sen börjar de slåss. Ja, hon har ju ett move där som hon gör ett par andra gånger i filmen om man minns rätt, att hon liksom hoppar upp på en vägg och sparkar sig ifrån väggen liksom. ja. Eh, som, som verkar vara en av hennes, hennes moves som hon kör eh, men det men liksom man märker ju redan här att eh, alltså vi pratade om fightingen i King of the Kickboxers så att den absolut var ett steg upp ifrån Bloodsport eh, mm. men jag ty- man märker ju här att man är ju på en, vad det gäller stuntkoreografi och fightkoreografi att man är på en annan nivå här, för här slåss de ju på riktigt liksom. oh. och det har man ju hört i, i intervjuer också, att det här Ser ju verkligt ut för att det förmodligen är mångt och mycket Var verkligt
1: ja. det, det är några Det är några riktigt är, eh, Vad som ser ut Att vara hårda träffar ja. Framförallt senare i filmen Men här i den första scenen Alltså man ser att hon är jätteduktig Kampsportare
0: mm.
1: Och de duckar i varandras slag Och sådär för, för att faktiskt komma till den punkten Av att de lyckas ducka i rätt tid, så måste de ju ha övat de här scenerna ett flertal gånger och faktiskt slagit varandra ganska mycket på käften. Mm. Och med tanke på hur hårt de svingar, så, så ja, nej, det, de måste de ha gjort sig illa ordentligt. Alltså.
0: Ja, 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 precis. Och
1: sen tänkte jag, på, alltså man ser också om man tar Jackie Chan, som, som väl kanske är är eh, väldigt många. Liksom, en av, en av de främsta referenspunkterna till Hongkong-action som vi har i, i väst. Liksom. Mm. Man ser ju den typen av action här. Alltså action blandat med komiska inslag.
0: Ja, Redan
1: i Rothrocks scen, just det här med att hon binder upp alla de här fyra personerna runt den här stolen med ett handfängsel. Liksom. Mm. Jag tror att hon har sagt också att en av hennes främsta idoler var just Jackie Chan, som ville väl säkert Även för, även för egen del blanda eh, just kampsportselementen eh, med komedi mm. eh, kan jag tänka mig
0: Ja, och sen så får hon ju också en introduktion på polisstationen när hon då ska, ska eh, bli ett team med sin partner eh, Corey Yoon då. <laughs>
1: Det är en ganska tråkig eh, eh, tråkigt sätt att introducera henne på polisstationen Jo, men jag.
0: samtidigt så har jag tänkt på att vad den här filmen har till sin stora fördel är ju att eh, dels så är det ganska lite liksom gubbhumor eh, mm. runt att hon är kvinna och är polis- och kampsportare. Även bara om man jämför med andra Hongkong-filmer som jag har sett så, så är det ganska lite sånt. Och sen så är det ju alltid liksom 100% uppenbart att de här skämten dras på männens bekostnad.
1: Ja, och och inte så. på
0: hennes bekostnad. Så ja, även om de här liksom, att det finns Små goda inslag så tycker jag att eh, dels att det är väl, alltså väldigt få, och som sagt, då att, att, att det aldrig liksom görs på hennes bekostnad. Nej. Utan att det, det är ju tämligen uppenbart att hon är den i hela den här filmen som, som dels har eh, her shit together, så att säga, och mm. är den mest professionella. och Så det är, det är ju all, de här den här som du säger lite trista introduktionen speglas ju mest tillbaka på Corey Younes karaktär skulle jag säga
1: jo det är sant bad egg då han han drar ju skämt om henne till sina poliskompisar på kantonesiska och sen antar att hon inte kan språket men det visar sig att hon kan så förstår ju att han att han pratar om henne och hon (laughs) Svara med att sparka honom i ansiktet. en round kick. Det är ansiktet liksom. Han är en sån jävla smutspelle. Ja, ja. Han är ju sunkig han, helt enkelt. Han är otroligt sunkig. Är så här, <hör> man möter en karaktär karaktären. Han sitter och liksom äter mat. Och han, han äter. Eh, Alltså jag la Han börjar så rinner ner över kläderna på när man ser att ah, han har ju samma kläder på som han haft i en vecka och det ja. har hänt samma sak varje dag så det är så här fettfläckar och, och alltså han är riktigt riktigt så i ansiktet Ja, liksom. ja
0: precis. <laughs> och det, det är tillsammans med då att han har sin, sin eh, far som är någon slags högre uppsatt polis på, det här, eh, på mm. den här polisstationen som ja, men han är någon slags eh, d, eh, jag men, han är som ett, ett barn lite grann. Liksom. Mm. när han skada sig lite senare i filmen så var han hjälpa sin pappa som som liksom han har någon <laughs> sån där men, han häller på något på såret och, och korrigerar och bara säger aj, 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 aj liksom. mm. så, ja, men återigen liksom, det, det är jag, jag skulle säga att, att det all, allra mest av humorn liksom speglas tillbaka på att de allra flesta av de här poliserna är lite odugliga. Framförallt då Corey Yoon. Han är han, lite grann liksom att han ska vara ha ett, ett hjärta ändå. Och det har han ju. Han är ju odräglig men på ibland i alla fall ett, ett lite charmigt sätt. Han är ju inte illa sin Nej, precis. Nej.
1: Och när han inser vem hon är och att hon faktiskt är hans överordnade så ändrar han ju attityd väldigt snabbt.
0: Mm.
1: De får ju eh, i uppdrag att tillsammans utreda Mordet på den här familjen då. Och det är ju det som sätter dem på den här spåret av den här åklagaren. Liksom. Mm. Och det är väl ganska snart efter det här som, som uh, uh, den första vad ska man säga riktiga kampsportscenen med Tsea uh, med kommer. Mm. Eller hur? I garaget där.
0: Precis, och där har vi också först ett liksom ett. Uh... Till sånt här stunt som man skulle vilja ha eh, en miljon för att ens att göra själv. När han liksom lägger sig under två liksom frontkolliderade bilar. <går> och sen håller i sig i fronten liksom under en körande bil. Ja. Medan den ena bilen backar och
1: den andra kör framåt och han Precis. ligger emellan. Precis. Och innan det så hoppar han ju över en bil också. Ja. <går> som kommer körande mot honom i full fart. Och man ser i slow motion hur han hoppar. Ja. Över den. Och, och landar på taket, och sen över på andra sidan. Och sen tappar balansen när han slår i marken mm. och landar på, på rumpan. Liksom. Och det, det är så jävla sketch, alltså,
0: Ja, alltså jag, jag tycker att man också måste liksom poängtera att det här är liksom. Det görs ju på riktigt allting. Och det kan man ju ja, tycka ja. Är, är liksom en själv känns självklart, men man vill ändå poängtera det. Jag jag, jag vill ändå referera lite till... Jag kommer inte alls ihåg vilken film det här är. Jag hade inte antecknat ner det, men... Om man ska prata om Michelle Yeoh snabbt... Hon pratar i något YouTube-klipp om ett stunt hon gör igen. Jag tror det var i Supercop förresten, alltså Police Story 3. Där man får se behind-the-scenes-scener. Där hon gör ett stunt där hon ska hoppa från en bil till en annan i farten. (laughs) Och där då får man se liksom... Att det här stundet gick fel, att de hon skadade sig rätt ordentligt. Man får ju se då liksom i hur hon hoppar från bilen, landar på motorhuven, ramlar av i farten och liksom rullar på asfalten. Uh. Och det liksom, det, det, man kan ju ta det som exempel då i att, att det här är liksom livsfarligt, det de sysslar med eh, i de här stumten. Och det är liksom även i den här filmen då Det är ju samma tänk där Även fast det inte, inte är samma film då så är det, ju, det, det sköts ju på samma alltså det, är ju, det är ju otroligt professionella människor Men det är ju också Helt livsfarliga stumts liksom.
1: Ja alltså det är ju eh, De mest professionella Människorna eller eh, De som är eh, Vad säger man Som har främst kompetens för att göra Den här typen av action som också spelar på gränsen av sin förmåga hela tiden. Oh. Den, den här scenen avslutas ju med att eh, det är en bil som... Liksom, de är i någon slags parkeringshus mm. eh, på någon av de övre våningarna. Och eh, en av de här bilarna fortsätter att jaga honom. Och då springer han upp, hoppar upp på en annan bil. Och den här andra bilen kommer liksom körande bakom honom. Mm. Och kameran är framför dem. Det är en så här stillbildschott. Mm. Och så ser man hur han springer upp på den här bilen, hoppar av den, precis som han har hoppat av den. Då kommer den andra bilen, kör upp på den här bilen, mm. bara meter ifrån honom. Mm. Liksom. Och sen eh, passerar den ovanför kameran då. Och sen kör det ut från, från eh, avsatsen på det här parkeringshuset och kraschar.
0: Ja, ja.
1: <laughs> så. Eh, Ja, nej, det är verkligen så hatten av för de här människorna som, som verkar ha varit redo att offra allt för att skapa helt otrolig action Ja, verkligen. Precis. Det är otroligt välkoreograferat, extremt liksom välregisserat mm. och bara väldigt bra. Alltså man, man jag älskar ju den här typen av action.
0: Ja, jag håller med helt det är, det är få saker som slår det När det är så här otroligt väl gjort. För de, de, det är, som du sa Det är ju en fight också De slåss ju med baseballträn oh. in i det här parkeringsgaraget liksom. oh. Så det är också skitsnyggt liksom. det, det, Jag tänkte att Det, det, det är så här slagsmål ska Se ut på film mm. Kan man mm. konstatera sig i slutet På kampsportsemestern Ja oh. Jumbia söker då upp den här andra mannen som man ska mörda. Mm. Eh, som man då tror står bakom den här familjen. Eh, familjens död. Men den här mannen är redan mördad för man har ju då fått se tidigare att det är ju eh, nu har jag tappat hans namn. Det är ju polismästare Ja, Superintendent Wong som i själva verket står bakom det här mordet. Mm. Eh, det är ju också en, en ung kille som jag lite har glömt bort var han, vart han kommer ifrån eller om det bara är att han råkar vara ett vittne. Jag tror att han är någon, någon slags underhuggar i den här liksom, kriminella hierarkin. Det här var ju
1: ett problem jag hade med filmen att jag har ganska svårt att hänga med i handlingen faktiskt. Ja, jo, men det det min främsta kritik av filmen också. Liksom. Det är inte något unikt för
0: de här, <laughs> den här typen av filmen. <laughs> uh... Nej, men
1: precis. han, han Polismästaren då, han, han mödde ju den här andra maffiabossen mm. och eh, den här pojken eh, råkar befinna sig i kontoret han har gömt sig under skrivbordet så han blir vittne till det här mordet mm. men han, han han mördar honom på ett väldigt äckligt sätt han, ja. hugger, liksom, ja. han hugger sin egen pipa i munnen på honom ja. och så, så att den går in i munnen och sen ner i strupen mm. och sen när han är död då plockar han ut pipan igen och börjar röka på den stoppar den i munnen liksom.
0: Ja, han, sliter ju, han har ju en, en slags kniv i pipan som han drar ut. Liksom. Hugger i timningen ja. på honom. Och sen plockar ut pipan igen. Ja, det är ja. äckligt. Ja, ja, verkligen. Men för sen, sen kommer ju Jumbiao hit. Och nu har jag sagt hans skådespelarna, jag, jag har inte tagit karaktärsnamnet, jag jag har liksom... (laughs) Sia, tror jag man uttalar. H-S-I-A. Det kanske ska vara liksom, följa samma linjer. C kommer ju hit och (laughs) och blir dels då först inser att han är redan mördad och blir tappad av Cynthia Rothrock som också är honom på spåren. Och här får vi ju första fightscenen mellan dem som också är otroligt bra. Och Cynthia Rothrock sa det i intervjun jag lyssnar på att det var... Att det ibland såklart kan vara lite svårt, speciellt då i en sån här produktion. Hon nämnde ju det kul nog att dels att de knappt hade någon manus på de här filmerna, utan de kom dit, kanske fick en sida och sen var det bara att köra. Och först så ville de ju att hon skulle prata kantonesiska, vilket mm. hon inte kunde och hon var så jävla nervös. <laughs> så hon bara typ började babbla saker mm. Och det tyckte alla var skitbra. <laughs> För, och sen insåg ju hon ju att de kommer ju bara dubba över allt sen, eh, såklart. Mm. Men hon sa det då, att det, speciellt då liksom om man talar olika språk, att det var, kan vara ganska svårt att, liksom, att framförallt att slåss med varandra ska flyta. Men att hon upplevde det som att det var som vatten liksom, när de slogs med varandra. Eh, att det bara flöt helt, och det ser man ju också. Ja. Och, den här scenen slutar också med ett slags stunt som, där se hoppar ner för det här balkong, balkongräcket. Vilket är ju en ganska hög balkong. Och här berättar Rothrock att man kan ju faktiskt se en tunn, tunn madrass som studsar under. För de hade, lagt, de hade lyft gräset, lagt en tunn madrass under och lagt gräset ovanpå. Mm-hmm. Och han skadade tydligen ryggen ganska ordentligt efter det här stuntet då. Eh, okay. Och det var kul för Scott Adkins Då frågade sig liksom, Då såklart med eh, En stuntman här i västs Liksom Synvinkel att eh, ja, Öva liksom med en sån här tjock madrass till en början Alltså du vet de med tunna madrasserna som man hade på gympan Om man skulle slå ett lite ah, ja. liksom En sån Och så frågar alltså fanns det här
1: stora tjocka orange precis. madrasser då. Mm.
0: Och Scott Adkins frågar om de Öva med en sån stor tjock madrass liksom innan, och Rothrock eh, säger bara, no he just went for it <laughs> liksom <laughs> bara slängdes ut för kanten och då skadade ryggen ganska ordentligt tydligen på grund av det här, för han landar uh-huh. ju på benen liksom, man kan se den här mandrassen studsar lite eh, och sen bara springer därifrån men just det där att he just went for it <laughs> är, uh-huh. är också en, en inställning som nog kan vara lite ovan för, för stuntmän som har jobbat mest här då. Mm. eller action som har jobbat mest här
1: ja, men jag, alltså jag, jag tror inte att man tittar på action i en sån här film överlag och sen läser lite om hur de spelades in och så vidare, alltså jag tror inte att du kan vara med i en sån här film om du inte har den inställningen Nej. Eh, till det, liksom eh, så det var säkert gemensamt för alla de som var med och gjorde liksom stunts för en sån här film att de bara körde liksom mm. eh, och det finns ju någonting både så här eh, värdnadsväckande i det. Mm. Samtidigt som det är lika dumdristigt.
0: Jo, absolut. Men
1: de var ju så här hängivna eh, det här projektet och skapandet, liksom att ja, de måste ju ha tyckt att det var värt värt riskerna som det föde med sig.
0: Precis. Och jag tror ju också att man då kan förutsätta att det måste ha varit en. Det måste ha varit en väldigt liksom fin förtrolig stämning mellan alla de här skådespelarna om man nu uppenbart liksom ska riskera livet för varandra i stort sett ja. så måste det också ha blivit en väldigt liksom tight stämning eh, mellan dem får man anta Ja,
1: och jag, jag tycker man hör, alltså när man, Cynthia Rothrock har ju liksom i princip bara så, positiva saker att säga om sin karriär i Hongkong mm. Det som känner jag att Cindy kommer till rättegången för att arrestera ja, Tia. Och domaren av alla personer ger honom ett alibi. Mm-hmm. De är lika goda att kolsöpa den domaren och ja. åklagaren. Liksom. Båda är verkligen above the law.
0: Ja, ja men verkligen. Ja, och sen så får vi ju en av den här filmens första lite liksom överraskande twist när, när Coriune själv dör ungefär en timme in i filmen. Ja. För... De har ju dels då liksom blivit medvetna om att den här unga killen liksom vet att det är The Superintendent som är, är, ligger bakom det här mordet. Då. Mm. Eh, och den här unga killen då har ju en farfar eh, som han bor hos. Och Koriun eh, och eh, Wong då dyker upp samtidigt hos den här unga killens farfar. Och eh, både farfarn och Koriun blir ju mördade av, av Wong, eller polismästaren. Vilket var ja, kanske lite överraskande. Det kommer ju mer överraskande twister sen. Ja. Alla dör i den här filmen. Ja, ja det, det är ju helt enkelt så faktiskt. Och det är ju intressant faktiskt. Ja, det, jag var inte beredd på det heller. Nej. Alltså,
1: ja Det är, det är klart att vi kommer spoila det här. Vi ska ju jo, prata jo, om jo, filmen jo. i sin helhet. Liksom. Nej. Men nej, alltså, jag visste ju inte att det skulle ske, så jag blev överraskad också. Och även att den här scenen där farfaden blir mördad är ju väldigt brutal. Otroligt. Han är otroligt grym, polismästaren. Ja, ja. verkligen. Han han liksom hänger farfan medan sonsonen ser på. Och sen försöker han mörda sonsonen.
0: Precis. Det... Jag har läst att vissa tyckte och det håller jag ändå med om att den här, trots de här lite fånigare eh, bitarna i den här filmen, så är den mörkare och lite hårdare, eh, även storymässigt, då, eh, mot vad, vad man brukar kunna vara van vid eh, i, den här, i de här, alltså den här typen av filmer. Mm. Den har fåniga bitar, men den, det är ju en väldigt mörk historia, även fast. Det blir ju lite vissa kommer till slutscenen såklart men men det är ju, det liksom feta gitarrriffandet mot slutscenen blir ju lite så här lite jarring liksom i att det, det är ju en ja, det alla dör helt enkelt och det är ju en mörk historia liksom. <går> Verkligen. Jag tyckte om det men, men efter att Corey har dött där så kommer ju återigen det här jag vet inte, det är någon slags här muntrumpets äh, dystermelodin. <laughs> när, när äh, Corey far blir liksom tröstad av äh, polismästaren. Liksom.
1: Mm. Som har mördat äh, Corey Junda.
0: Ja, hans son, precis. Bad egg. Men han blir ju äh, tseer och blir ju, äh, sen får besök av den här lönnmördaren som har, har mördat familjen i början även i sin lägenhet. Då. Mm. Och de har en, ännu en fight-scen där då, som slutar med att han blir elektrifierad till döds, inslängd i en lampa då. Ja, lönnmardaren ska ses. Lönnmardaren.
1: Ja, precis. Han... Se knä honom i huvudet. Ja, precis. Det ser så otroligt smärtsamt ut.
0: Ja, precis. Eh... Och sen så får vi, Det är ju någon slags spegling av den scenen så blir ju då sen Cynthia Roth attackerad av Karen då som vi har pratat om. Mm. De har ju en, en, en ännu mer spektakulär fight-scen där eh, i parkeringsgaraget där de först liksom bara slåss och att de sändrar fram den här då stålpiskan som hon slåss med. Och sen blir utsparkad över en kant och dör där man där det då som sagt en stuntable som har <laughs> spelat in. <laughs> <laughs> eh,
1: hon kommer ju ganska mycket från ingenstans. Ja, precis. Den här Karen, då, Karen Shepard. Hon,
0: hon har nästan någon slags Terminator-framtoning där, liksom. Ja. Terminator vad hade väl inte ens kommit då, men det är det man tänker på, liksom.
1: Och de har ju någon så här liksom jaktscen genom staden där Cindy jagar efter henne mm. och springer ner i tunnelbanorna och de hoppar och klättrar och precis innan här, ja, Karen har ju, alltså Karen Shepard har ju mördat den här pojken då så, då är han död också ännu en borta ja precis men det ska bli fler
0: ja precis för sen så är vi ju i stort sett framme vid slutstriden då kan man väl säga alltså polismästaren har ju någon slags kontakt vid det här vid det här flygplansgaraget mm det är också en sån där sak jag aldrig riktigt hängde med nej, Men... nej, jag har
1: ingen aning om hur det kom sig och vart han ska flyga någonstans. Jag vet inte.
0: Nej, precis. Men filmen slutar i alla fall i det här då, den här flygplansverkstaden. De möts ju där.
1: Ja, först är det ju Cindy och polismästare då som möts.
0: Precis. Och här då att även Cindy går en väldigt spektakulär död till mötes när han pressar in en stor borr i hennes hals. I stort sett hänger upp henne på väggen.
1: Ja, så här stor handborr ja, som man skruvar in i halsen. Det är ju det är jävla brutalt.
0: Ja, ja verkligen. och Där, där blir jag ju, ja, verkligen liksom överraskad på riktigt.
1: Ja, så då är, ja, där stryker hon med. Liksom. <laughs> och det var man inte beredd på heller.
0: Nej, sen kommer då ju också att se dit de slåss. Och Wong försöker flyga iväg i ett flygplan med... Ja. Sia hängandes hängandes <laughs> vid sidan.
1: Men innan vi kommer till det här, för att Sia och Wong slåss ju också i den här hangaren. Mm. Och där är en av de här scenerna som jag la särskilt märke till. Jag tänker att ja, men här måste det vara någon som har skadat sig på riktigt. Mm. För det finns ju en hoppsnurrspark som Sia som gör där. Mm. Eh, som spelas i slow motion. Och han landar den hoppsnurrsparken rakt i... Eh, motståndarens ansikte mm. och alltså det är inga klipp, det är inga liksom, skifte av kameravinkel, ingenting sånt, utan det är Nej. bara så här ja, han hoppar, snurrar i luften landar med full kraft foten i den andra snubbens face ja, och, ja de gjorde det på riktigt liksom.
0: jag, hade, jag hade skrivit en, en anteckning om just det också ja. att, att man liksom inte riktigt fattar hur de har gjort utan att faktiskt bara sparka någon i huvudet liksom. ja, men jag, jag tror att de gör det, alltså, ja, det jag, kan, jag ser inte hur de skulle kunna göra det på något annat sätt Nej, liksom. nej precis eh, det, ja. Otrolig koreografi men också där liksom, att, att bara bara livsfarligt jag, jag kan inte, De har nog bara sparkat någon i huvudet och filmar i slow motion liksom. Det är ja. inte svårare än så
1: Det är så här, gränsen mellan koreografi och att faktiskt misshandla någon på riktigt Ja,
0: All, alla har ju hängt med efter den här filmen och har ganska långa karriärer så det är i alla fall ingen som, 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 som har strykt med igen fast man absolut skulle kunna tro det ja. men sen då så har vi då slut, någon slags slutfight i det här planet där först Wong dör och ja, Tsi dör ju också ja. han faller ur planet, smäller i vattenytan och till Wayland elitarer så fattar man att nej, men han dog också och det var slutet på den historien
1: Ja, man får se honom ligga flytande i havet och ja. blod liksom runt omkring honom pölar, men eh, det är ju en väldigt spektakulär slutstrid där han ja. eh, Wong flyger iväg och Sia först släpas med efter planet mm. Mm. och sen när Wong lyfter då liksom hänger han i ett rep från ena vingen ja. tills han lyckas klättra upp och det är också så här att Ja, Filmarna den här scenen på håll ser, det är ju en person som hänger där
0: jo, ja, i
1: luften klättrar upp, tar sig in i flygplanet och sen, ja, sen uh, Wong blir mördad av Sia, Sia faller och där, ja det, det var jag inte heller beredd på Nej. att han också skulle stryka med så till slut i slutet av den här filmen så är liksom ingen av karaktärerna som längre är i livet utan alla Nej, dör jag...
0: Allt är liksom ogjort ja, <laughs> Skulle man kunna precis. säga
1: Men på något sätt så passar det ju filmens eh, I många avseenden Taffligt eh, Hanterade tematik För att mm. eh, Jag tycker inte att man gör riktigt så mycket av Det här temat som man hade kunnat göra Nej. Men Om man ska säga någonting som jag tycker är filmens fördel Är att den ändå Slutar i något som är så här Mörkt liksom mm. Det är det det rimmar väl med, med temat som... För, alltså just där när det handlar om... Ja, men om man ska ställa sig över lagen eller om man ska spela enligt regelboken liksom, och frågor kring rättvisa och så vidare. Um, det fanns ju ett flertal alternativa slut. Ja, exakt. Uh, så, så i ett par av dem så tror jag att det är att uh, den ena eller andra huvudkaraktären lever på slutet. i något av dem som lever båda huvudkaraktärerna- mm. på slutet och sådär. Så. Ja. I någon av de här senare Blu-ray-utgåvorna som har kommit av dem- så tror jag att man kan välja slut.
0: <laughs> ja, precis. Det är, är 88-films som har släppt både den här- och jag tror även att de släppte Yes, Madam. Och de har ju dels att man kan köra någon slags Ultimate Cut- där de väver uh-huh. in alla sluten på något vis och sen kan man även randomisera sluten om jag förstod det rätt <laughs> att, att det är liksom på, på random vad det som dyker upp uh, uh-huh. så det, de har ju tagit med precis allt material då, uh, som fanns jag försökte ju se uh, om jag kunde hitta något av de, de, alltså i de andra versionerna av filmen som finns på nätet då. Uh, men jag mm. kunde inte hitta något av de här andra sluten då. men man kan ju lugnt säga att det är till uh, den här filmens stora fördel att den slutar som den gör Ja. jag tänkte också mycket på det att eh, det skulle ju kunna vara så att, att Cynthia Rothrock dör hade kunnat känts ganska trist om det hade fallit sig så att hon hade haft en mycket mindre roll i filmen, mm. till exempel då hon hade haft en roll som hon har i Jes Madam där hon dyker upp på tok för lite, eh, men här så tyckte jag inte att det kändes så utan jag tyckte nog snarare att det blev en ganska effektiv grej i sista tio minuterna för hon har ju absolut haft en, en regelrätt huvudroll i den här filmen, ja Och hon dör som en hjälte. Ja, ja precis. Så nej, jag håller med. Ja, och det är writing wrongs. Alla dör. (laughs) Jag jag tyckte jag läste någonstans att de hade för avsikt att att, att, att få något slags shakesperianskt drama. Tänk med det här att att alla dör och och, och allt är liksom ogjort lite grann. Och det det har ju sådana... Alltså de lyckas ju med det liksom. Som sagt, jag tycker det är till filmens fördel att man har det. För det var ju överraskande på riktigt också, framförallt.
1: Mm. Jag tycker att man hade kunnat rida den tematiken lite hårdare. Liksom. Jo, jo, jo. Det precis. finns ju någon väldigt dålig scen, tyvärr. där Jag tror att det är första gången som Cindy och Sia möts- och det är ju hemma i hans fenomenala lägenhet. Han har en så och modellgångväg så de står och pratar på var sin enda, det här modellgångvägsbygget, och de står och pratar i metaforer kring tåg. och hon jämför honom med ett rusande tåg som hon behöver stoppa och så vidare. det är väldigt taffligt.
0: Det är ganska platt ja. ja
1: jag jag har lite svårt med den här filmen faktiskt att bestämma mig för vad jag ska tycka för att å ena sidan så tycker jag att actionscenerna är helt otroliga men jag tycker att de är för få då speciellt med tanke på att actionscenerna är det enda med filmen som jag tycker är bra Mm. Kanske frånsett delar av musiken då. Alltså resten som handling, så här karaktär, dialog och så vidare, det, det är rätt mediokert. Men tyvärr så är det ganska mycket av det. Eh, för det är ändå ganska mycket så här transporttid mellan de här väldigt spektakulära actionsekvenserna. Mm. Eh, och jag tycker inte att skådespelarna är dåliga. Absolut inte. Men manuset är inget vidare. Eh, Faktiskt, jag är ganska imponerad över speciellt Cynthia Rothrock som ändå kan spela sin karaktär med någon slags trovärdighet trots att hon varken talade eller förstod kantonesiska.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Och om man har det i åtanke också då att, att manuset kanske inte var så väl tilltaget så, så tycker jag att hon gör det väldigt bra. Mm. Även som skådespelare. Och sen eh, tycker jag då att de komiska scenerna är inte är speciellt roliga mm. eh, men jag gillar ju det här med att filmen blir så jävla mörk på slutet, just för att det passar ändå det, det tema som, som de eh, vill att filmen ska handla om mm. eh, Så det känns som att filmen till slut landar i något som passar berättelsen och tematiken men här vet inte, det är för mycket i den som jag tycker inte funkar för att jag ska kunna säga att, att det är en bra film liksom.
0: Alltså jag står ju nästan lite tvärt emot i och med att jag tycker den här är skitbra. Och jag vet inte riktigt om det är så att jag är mer van vid den här typen av film. Jag vet inte hur mycket du har sett tidigare eller kanske, kanske liksom i nyligen så. Mm. Men jag upplevde det dels som att... Den här, det har båda inte gått för dig om du ska se mer Hong Kong-film. För jag tyckte den här hade lite bättre pacing än framförallt till exempel Yes, Madam. Mm. Är det mycket, mycket mer liksom fumliga, komiska scener med liksom fåniga bovar och mycket mindre fighting. Så jag tyckte att den här ändå var, hade rätt, ganska bra pacing. Men sen så är jag nog kanske också lite mer förlåtande i det att jag ser det mer som eh, liksom story in service of action lite grann. Mm.
1: Och jag, jag tycker inte att storyn i den här filmen är in service eh, av action-delarna. Nej. Eh, jag tycker att det är för mycket story. Jag hade velat ha mindre story. Mm. <laughs> Och mer action. Mm.
0: Jo, jo, men så, så, är det ju, så är det ju alltid egentligen. <laughs> Nej, men jag vet inte, jag, 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 jag kanske bara är mer förlåtande eh, Men jag tyckte att, den, att De var, var utspridda nog liksom för att, mm. eh, för att hålla uppe eh, Men jag har ju sett Mycket sådana här filmer på senaste tiden också Och jag, jag skulle säga att den, den håller upp ganska väl eh, Framförallt mm. gentemot andra filmer som Allt för ofta liksom sparar All action till slutet Och det kan ju vara otroliga slutsekvenser då Men, eh, men det är mycket Gägg där innan som, som känns Ointressant Mm. Ja, jag, jag skulle ju tycka att vi lyfter upp den här ur men Men vi kanske inte är helt överens Alltså jag, säger, jag, jag
1: lyfter väldigt gärna upp actionscenen ur ja. resten kan få ligga kvar
0: <laughs> jo, ja. <laughs> jo, ja, men jag kan ju hålla med i någon mån, absolut <laughs> Ja, men det var ju en, om inte annat, spektakulär avslutning på den här kampsportsemestern. Mm. Som sagt, semestern kommer ju fortsätta i någon mån. Vi kommer ju fortsätta lite liksom, äventyrligt kan man säga. Vi ska ägna oss lite vattensport, mm. <laughs> kan man säga det. <laughs> Något, en sista liksom, sommarutflykt kan man väl säga. Mm. Innan vi, ja, vi ska ju prata om The River Wild från, visst är det 1990?
1: Nej, 94.
0: 90, ja, 94. Eh, vi ska få återbesöka av poddfavoriten Curtis Hansson.
1: Ja, det är med Meryl Streep, Kevin Bacon och flera andra framstående skådespelare i huvudrollerna. Ja, precis. Jag kan avslöja redan nu att det är en väldigt bra film. så, så Om man vill höra oss prata om den så tycker jag att det, man, man gott kan se den redan ja. nu.
0: Precis, jag har ju sett fram emot att se den här, den ser väldigt härlig ut. Mm. Så det blir, det blir lite mer sommareventyr. Sen ska vi ju avsluta sommaren, kan man hinta lite på ett väldigt transcendentalt och meditativt sätt, men mer än så ska jag inte avslöja. Det, det blir en... en, det blir en väldigt av, av vad ska man säga, en avstickare mot hur sommaren i övrigt har utspelat sig. Mm, vi fortsätter ju på vattentemat. På, precis, vi kommer fortsätta på ett ganska luddigt vattentema som, som vi får se hur vi ska paketera lite grann. Mm. Det, ja, men The River Wild i alla fall.
1: Ja, precis. Den utspelar sig någonstans nära den kanadensiska gränsen tror jag. Mm. Så vi får flyga dit och hoppa på ta med, ta med kajaken och
0: ut. Jag blev ju mycket glad också när jag såg att någon faktiskt nämnde mitt gamla favorittema juppis i fara att det kanske fanns lite drag av det i, <går> i River Wild så vi... Det är ju ett tema som jag fortfarande definitivt, jag kan garantera vad lyssnare att vi kommer att återvända till det, för det vill jag prata mer om. Ja. <laughs> men det blir vattentema och eh, eh, forsränning <laughs> i nästa avsnitt.
1: Men, alltså, jo, men absolut, det kan nog klassas som en lite Juppie Jappisifara- ja, det, det är ju
0: en ganska lös, löst hållen genre också.
1: <laughs> vad var han sa, John Boyd i Anaconda? Juppie river-style. <laughs> <laughs> ja,
0: precis. <yes. laughs> <laughs> Exakt. <laughs> ja. ja. Ja, nej, men det är spännande. Ja. Så vi hörs nästa om två veckor. Yes. Helt enkelt. ha det bra. Håll det bra. Hej. Hej